0: 今日头条：一 ，FDA 批准 PARP 抑制剂用于治疗前列腺癌。二 ，Lancet 根治性前列腺癌术后放疗的时机。三 ，Nature 子刊口服微生物鸡尾酒疗法用于除去肾衰竭时产生的含氮代谢物。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿学星期二 Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。奥拉帕尼是一种聚 ADP 核糖聚合酶的抑制剂，也就是 PARP 抑制剂，也可以用于治疗 BRCA 1或者是 BRCA 2突变。之前主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌和胰腺癌。2020年的5月。被 FDA 批准用于治疗 H2R 基因突变的去世治疗抵抗的前列腺癌。让我们来看一看奥拉帕尼治疗前列腺癌的三期临床研究。这篇研究已经于2 0二零年5月发表在了《New England Journal of Medicine》，题为 “Profound”。在这项随机开放标签的三期临床研究当中，旨在评估奥拉帕尼在去世治疗抵抗的转移性前列腺癌患者中的疗效和安全性。研究一共分成两个队列，队列 A 和队列 B。队列 A 的254名患者存在 BRCA1、BRCA2 或者是 ATM 基因突变，队列 B 的142名患者呢存在其他的12个预先确定好的基因突变。患者被随机分配至奥拉帕尼组和对照组。在队列 A 当中，奥拉帕尼组基于影像学的无进展生存期明显的长于对照组。分别为 7.4 个月和 3.6 个月，中位生存期分别为 18.5 个月和 15.1 个月。在客观缓解率和疼痛程度方面，奥拉帕尼组也观察到了显著的获益。综合 A 组和 B 组患者的数据，奥拉帕尼组基于影像学的整体无进展生存率显著的优于对照组。在奥拉帕尼组当中，贫血和恶心是主要的不良反应。这项三期临床研究证明。在去世治疗抵抗的转移性前列腺癌患者当中，奥拉帕尼能够显著地延长无进展生存期。在2020年9月，《New England Journal of Medicine》发表了 PROFUND o 研究的总体生存期的分析。在 PROFUND o 研究当中，奥拉帕尼组与对照组队列 A 的中位生存期分别为 19.1 和 14.7 个月；队列 B 当中，中位总生存期和对照组相比，分别为 14.1 个月和 11.5 个月。因此，综合队列 A 和队列 B 中位总生存期分别为 17.3 个月和14个月。在队列 A 当中，奥拉帕尼组的死亡风险比为 0.42 也就是说，经过奥拉帕尼治疗以后，死亡的总风险降低 58% 在队列 B 当中，死亡的风险比为 0.83 也就是说，死亡的风险下降 27% 全部患者的总体死亡风险比为 0.55。在这项 p r o f o u n d 研究的总体生存期分析当中，在去世治疗抵抗的转移性前列腺癌患者当中，奥拉帕尼可以显著的延长总体的生存时间。今天的临床实践，让我们来聊一聊慢性肾脏病患者当中使用 SGLT2 抑制剂。SGLT2 抑制剂呢，也就是我们所说的钠葡萄糖协同转运蛋白2的抑制剂。可以抑制近端小管对于葡萄糖的重吸收，可以减重、改善血糖控制。但是目前达格列净和卡格列净有急性肾损伤的报道，也有报道称 SGLT2 抑制剂可能会增加酮症酸中毒的风险。目前 FDA 并不推荐 eGFR 介于4 5五到六十之间的患者使用这类药物，而对于 eGFR 小于30或者是正在透析的患者 ，SGLT2 是有禁忌症的。针对这个话题呢，我做了一系列的文献检索，现在给大家介绍几个设计的比较好的研究。第一个呢是 Diamond 研究，这篇研究发表在2020年7月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上。这篇研究的目的是评估达格列净对于非糖尿病的慢性肾脏病患者的蛋白尿的影响。在这项随机双盲安慰剂交叉对照的研究当中，参与者患有慢性肾脏病但没有糖尿病。24小时的尿蛋白在 0.5 克到 3.5 克之间 ，eGFR 大于25并且长期服用 r a s 系统阻断剂。研究一共纳入了58例患者，基线时测算的 GFR 为58中位的尿蛋白为 1.11 克，平均的糖化血红蛋白为 5.6%6 周以后，达格列净组的尿蛋白略有增加，增加幅度约为 0.9%。但是测算的 eGFR 有显著的降低，下降了约 6.6 体重略有减轻，大概 1.5 公斤左右。收缩压和其他神经激素的标志物都没有显著的变化。这项 DIAMOND 的研究认为，六周的达格列净治疗对于没有糖尿病的 CKD 患者的蛋白尿没有影响，但是它导致了 GFR 的快速下降。SGLT2 抑制剂对于 CKD 患者的长期肾功能的影响仍然需要进一步的研究。那么我们再来看一看， 2020年10月份发表在《American Journal of Kidney Disease》杂志上的 CANVAS 研究。在这项 CANVAS 研究当中呢，它的目的是评估卡格列净对于不同肾脏疾病结局的相对和绝对影响。在 CANVAS 研究当中，随机抽取了1万名有心血管高危因素的二型糖尿病患者 ，eGFR 大于等于30随机给予卡格列净或者是安慰剂治疗。研究当中 ，K d 狗评分低危、中危、高危以及极高危的患者比例分别为 58%25%10% 和 5% 在各个 K d 狗风险分层当中，达格列净均能显著地降低主要心血管事件的风险，风险比为 0.86 尤其是在高危患者当中，能够显著地降低死亡或者是心衰住院的风险 ，P 值等于 0.06 而且可以显著的延缓 eGFR 下降的速度 ，p 值等于 0.04 研究当中虽然包括了 KDGO 各个危险度评分的患者，但是高风险的患者比较少，而且 eGFR 小于30的个体被排除在了研究之外。这项 c a v a s 研究认为，虽然卡格列净对于 KDGO 风险评分中各个危险度的患者的影响是相似的，但是在高危人群中，绝对风险降低的获益更大。而且 ，KDIGO 评分可以用于确定哪一类的患者更有可能从卡格列净当中获益。2020年10月份，在《New England Journal of Medicine》杂志上发表了另外一篇 DAPA-CKD 研究。这项大型的临床研究的目的呢，是评价达格列净对于患有二型糖尿病或者没有二型糖尿病的慢性肾脏病患者的疗效和安全性。这项 DAPA-CKD 研究。随机选取了 4,300 名 eGFR 大约25且小于75的尿白蛋白肌酐比值在2 0百到0 0之间的慢性肾脏病患者，随机接受达格列净10毫克一天一次或者是安慰剂治疗，中位随访时间为 2.4 年。达格列净组和安慰剂组相比，全因死亡风险分别为 4.7% 和 6.8% 有显著统计学意义。主要的不良事件结局包括中末期肾病的发生率。肾脏或者心脏原因的死亡率，总体的发生率为 9.2% 和 14.5% 风险比为 0.61 据测算，每治疗19个病人即可预防一个主要的结局事件发生。达格列净治疗以后 ，GFR 持续下降大于 50% 之终末期肾病或者是肾脏原因死亡的综合风险下降了 44% 心血管原因死亡或者是心衰住院的综合风险下降了 29%。达格列净对于二型糖尿病的患者和非二型糖尿病的患者的作用是相似的。这项 DAPA-CKD 研究认为，在患有慢性肾脏病的患者当中，无论是否有糖尿病，服用达格列净的肾功能恶化的风险，以及终末期肾病的风险和肾脏或者心脏原因死亡的风险，均显著低于安慰剂组。那么接下来，让我们来看一看真实世界当中 SGLT2 抑制剂是否真的能够减少严重的肾脏事件。这项来自于丹麦、挪威、瑞典三国的全国性队列研究，发表在2020年5月的 BMJ 杂志上。这项研究列入了3万名新使用 SGLT2 抑制剂的患者，以及3万名刚刚使用 DDP4 抑制剂的患者，平均随访时限为 1.7 年，患者的平均年龄为61岁。研究发现，与 DDP4 抑制剂相比，使用 SGLT2 抑制剂可以降低发生严重肾脏事件的风险，分别为 6.2 例每 1,000 人年以及 2.6 例每 1,000 人年，风险比为 0.42 而且 SGLT2 抑制剂可以显著降低进行肾脏替代治疗的风险，风险比为 0.32 也就是说，肾脏替代治疗的风险下降了 68% SGLT2 可以显著降低肾脏事件入院的风险。风险比为 0.41 但是肾脏原因的死亡风险降低没有统计学意义。虽然经过糖化血红蛋白、肾小球滤过率、血压、BMI 以及吸烟等指标的调整以后，丹麦和瑞典的队列在严重肾脏事件的风险比上略有上升，但是仍然有统计学上的获益。这一篇全国性的队列研究认为，与 DPP-4 抑制剂相比。使用 SGLT2 是可以显著的降低严重肾脏事件风险的。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club 前沿医学报道”。下面我们来聊一聊前列腺癌的放射治疗。在临床上，局限性前列腺癌的初始治疗一般包括放疗、去势治疗、手术及密切随访。外照射试行放疗技术，也就是 EBRT 技术，是当前治疗局限性前列腺癌的。标准外照射方案，常规方案是 1.8 到 2.0 格瑞每天，共38到45次，总剂量大于等于76格瑞。在近期的《Lancet》的杂志上面，连续发表了两个关于前列腺癌术后放疗时机的文章。现在我来跟大家分享一下。第一篇文章是发表于2020年9月的《Lancet》柳叶刀杂志上。这项研究的目的。是比较术后常规放疗和补救性放疗对于前列腺特异性抗原 （PSA） 生化进展的疗效和安全性。这项研究在加拿大、丹麦、爱尔兰和英国进行，纳入了至少还有一个危险因素的1400名前列腺癌患者，他们的病理分期分别为 T3 或者 T4 期 ，Gleason 评分在7到10分之间，边缘阳性或者是术前 PSA 大于等于10纳克每毫升。随机分入辅助放疗组和补救性放疗组。常规辅助放疗组的患者， 93% 在半年之内接受了放疗。补救性放疗组的患者是指在前列腺癌出现生化进展的时候进行补救性的放疗。在平均随访了 4.9 年以后，补救放疗组的患者大约只有三分的患者接受了放疗。两组间5年无进展生存率分别为 85% 和 88% 没有统计学差异。五年未接受计划外激素治疗的患者比例分别为 93% 和 92% 也没有统计学差异。但是辅助放疗组的患者尿失禁的症状在一年以后更加严重，分别为 4.8 分和 4.0 分。而且辅助放疗组在两年之内有 6% 的患者出现了严重的尿道狭窄，而在补救性放疗组当中，这个数值只有 4%。这些初步的结果。并不支持根治性前列腺切除以后常规进行辅助放疗，辅助放疗增加了泌尿系统并发症发生的风险。作者认为，在前列腺癌根治术以后，可以以 PSA 生化进展为指导进行补救性的放疗。那么，局部和局部晚期前列腺癌的辅助或者早期抢救性放疗之间的疗效有没有差异呢？在2020年10月份发表在《Lancet》柳叶刀杂志上的一篇荟萃分析。对这个问题进行了一个讨论。研究的目的是比较根治性前列腺癌切除术后辅助放疗和早期挽救性放疗哪一个更适合于局部或者是局部晚期前列腺癌患者。这项系统回顾荟萃分析一共纳入了三个符合条件的 RCT 研究，包括了 2,000 多名患者的数据，中位年龄在6 4四到六十岁 ，Gleason 评分7分，平均随访6 0到七十个月。最大随访时间为132个月。荟萃分析认为，没有证据表明辅助性放疗比早期抢救性放疗可以进一步的提高无事件生存率 ，P 值等于 0.7 而且5年的无事件生存率也仅有 1% 的差距。各个研究的结果都是一致的。这项前瞻性的系统回顾和荟萃分析表明，辅助放疗并不能改善局部或者是局部晚期前列腺癌患者的无事件生存率。在获得长期结果的数据之前，早期挽救性放疗似乎是一个更好的策略，因为这可以使大部分的患者避免放疗及其副作用。啊，众所周知，在局限性的前列腺癌患者当中，去势治疗加近距离放疗联合外照射放疗是可以改善预后的。但是在临床实践当中，很多患者在接受了近距离治疗之后，就不愿意再去接受去势治疗了。那么，在2020年9月份发表在《Journal of Clinical Oncology》上的一篇荟萃分析呢，对于这个问题进行了一个比较。这篇荟萃分析的目的是比较外放射治疗联合去势治疗与外放射治疗联合近距离治疗的疗效。这项荟萃分析一共纳入了九个临床研究，研究发现。外照射治疗加去势治疗是可以改善总生存期的，死亡风险比为 0.71 但是外照射治疗联合近距离治疗不能进一步的改善总生存期，风险比为 1.03 将这两种治疗策略相比较，研究人员发现外照射治疗加去势治疗可以进一步的改善总生存期，风险比为 0.68 根据 b a y e s 模型，外照射加去势治疗改善总生存期的概率高达 88%。因此，这项研究认为，在中高危的前列腺癌患者当中，嗯、呃，采用放射治疗加去势治疗，同时省略近距离治疗的疗法，可能更符合临床实践。对于这些患者，去势治疗应该是治疗的一个关键组成部分。在2020年2月份发表在《European Urology》上的一篇荟萃分析呢。评价了侵袭性的高级别前列腺癌在放疗以后的局部复发以及生存率。这项研究纳入了六项随机临床研究，涵盖了992名患者的数据，中位随访时间为 6.4 年。对于幸存患者，平均随访了 7.2 年。研究发现，局部复发与总生存率和前列腺癌相关的生存率和无远处转移生存率均显著相关，风险比分别为 1.7 3.1 和 1.92。对于未发生局部复发的患者而言，他们的前列腺癌相关死亡率显著的低于局部复发的患者，风险比为 0.13 也就是说，没有发生局部复发的患者的前列腺癌相关死亡风险低 87% 此外，局部复发的患者的远处转移风险和死亡风险也显著增高，风险比达到 2.46 这项荟萃分析认为。放疗以后，局部复发的高级别前列腺癌患者发生转移和死亡的风险均显著增加。局部复发是前列腺癌患者总生存率、前列腺癌相关生存率以及无远处转移生存率的独立预测因子。局部复发需要及时的干预，并应该考虑强化的干预策略。现在转移性前列腺癌的患者在去世治疗的基础上加入局部放疗，生存期明显的改善。那么这些患者的生活质量怎么样呢？在 European Urology 杂志上， 2 0 2 0年9月份发表的 h o r r o r 的研究当中，对于这个问题进行了一个讨论。这项多中心随机对照研究一共招募了400余名骨转移的前列腺癌患者，随机分为外照射加去世治疗组，另一组是单独进行去世治疗。在外照射加去世治疗组当中，患者报告的腹泻、肠道症状以及泌尿系统症状更多，与单独的去世治疗相比有统计学的意义。在六个月时，泌尿系统的症状持平；两年的时候，只有肠道症状评分仍然有显著的差异。但是在联合治疗组当中，百分之六十八的患者并没有报告其肠道症状出现了进一步的恶化。因此，这项研究认为。前列腺癌外照射联合去世治疗与单独去世治疗相比，骨转移的患者报告了短暂的泌尿系统以及胃肠道系统的症状，其中百分之二十二的患者肠道症状持续达两年，但是总体的生活质量评分并没有进一步的恶化。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的前沿医学，我们来聊一聊一种口服微生物鸡尾酒疗法，用于除去肾衰竭时产生的含氮代谢物。这项基础研究呢，是2020年7月份发表在《Nature》的子刊上的，《Nature b i o c h e m i c a l Engineering》。大家都知道，终末期肾衰竭的患者通常需要进行规律的血透来清除含氮的废物。武汉大学研究人员在肠道菌群中筛选了三株细菌。这三株细菌在肠道中是可以分别降解尿酸、降解肌酐，并且合成氨基酸的。研究人员又研制了一种用于包裹细菌的海藻酸钙凝胶微球，在微球的表面覆盖了一层聚多巴胺纳米膜，选择性的允许小分子的物质进入，由此成功的构建了一个细菌微生物系统。在小鼠急性肾衰竭模型和猪的急性肾衰竭模型当中呢。口服这种细菌微生物生态系统，均可以显著的降低血液当中尿素和肌酐的浓度，而且没有导致任何的不良反应。研究人员认为，这一技术可能在将来成为一种新型的治疗肾衰竭的方法。今天就聊到这儿了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上都同步更新。如果有什么意见和建议，记得给我留言。明天是血液科星期三，不见不散。